0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Emna, la fondatrice de Casidomi, un site e-commerce de produits sains et biologiques. Passionnée de bien-être depuis toute jeune, Emma a toujours rêvé de donner accès à une alimentation saine à tous dans cet épisode, Ena nous raconte comment elle a créé Casidomni alors qu'elle était encore étudiante et qu'elle n'avait jamais travaillé, comment elle s'est entourée et comment finalement elle a tout appris sur le terrain. Ena nous partage aussi ses conseils pour s'implanter à l'étranger et pour avoir un fort impact. Sa clé L'ambition. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et ça aide vraiment le podcast à se développer. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse écouter mon échange avec Emna, qui donne vraiment des ailes pour suivre ses rêves et vous montre que c'est possible de les réaliser. Bonjour Emna, bienvenue sur Inspire, je suis super contente de te recevoir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent Ouais, bonjour Mélodie, euh, merci beaucoup de me recevoir à toi. Euh, alors oui, moi je m'appelle Emna, j'ai 27 ans euh, et je suis la cofondatrice de Quasi Demi que j'ai créée quand j'étais encore étudiante sur les bancs de l'école, il y a maintenant euh, 4 ans et demi. Ok et avant qu'on parle un peu de quasi est-ce que tu pourrais nous raconter bah, d'où tu viens, quel genre d'enfant tu étais Enfin, vraiment, on va la revenir en enfance un peu pour comprendre d'où tu viens. Oui, oui, ouais. Bien sûr. Alors, en fait, moi, je suis née dans, dans une famille où mes deux parents sont médecins tous les deux et mon père est spécialisé dans tout ce qui est nutrition. Et il m'a, dès le plus jeune âge, transmis sa passion pour euh, les bons produits, transmis sa passion pour le sport. Et donc, j'ai vraiment toujours été passionnée par, euh, par ce secteur-là. Je me suis vraiment toujours intéressée à à tout ce qui avait attrait à, à, à la nutrition, tout ce qui avait attrait au, au sport. Et, euh, et donc, ma, ma passion pour tout ça est, est venue très, très tôt. Et à côté de ça, j'ai euh, eu la chance d'avoir quelques entrepreneurs dans ma famille qui m'ont euh, beaucoup inspiré entre autres mon grand-père et, et mon oncle. Et donc, à, à 18 ans, j'étais déjà euh, persuadée que je voulais devenir entrepreneur. J'étais passionnée par, par le milieu de la santé. Et donc, je réfléchissais beaucoup à des idées qui euh, cumulaient euh, à la fois l'entrepreneuriat et euh, ma passion pour la nutrition. Et donc, euh, okay. et donc c'est comme ça que quelques années plus tard, euh, l'idée de quasi-demi est venue. Mais je me suis inscrite dans une école de commerce en sachant per pertinemment que euh, j'avais pas du tout envie de suivre le parcours euh, euh, classique, mais que j'avais envie d'avoir le, le bagage nécessaire euh, pour pouvoir à, à un moment lancer, euh, lancer ma boîte. Ah ouais d'accord. Du coup, et même quand tu étais enfant, tu savais que tu voulais entreprendre euh, ou tu avais un métier de rêve un peu euh, comme... Alors, quand j'étais enfant, en fait, euh, j'étais... Euh, on peut, on peut presque dire horrifié de constater que euh, tous les enfants, tous mes amis, etc., consommaient des, des produits ultra transformés. Moi, mon père avait vraiment pris le temps de m'apprendre à à analyser les, les compositions, à spotter facilement des, des additifs nocifs ou non nocifs, euh, à regarder aussi la, la composition nutritionnelle, à regarder les, les sucres, les lipides, etc. Et donc j'étais ouais. un peu choquée en fait de voir que euh, il y avait plein de personnes autour de moi qui, euh, qui consommaient malgré tout ces produits-là. Euh, ce que mon père a très bien fait aussi, c'est m'expliquer en fait l'impact de la consommation de produits nocifs pour la santé sur la vie de, 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 des personnes. Euh, et donc il m'a vraiment expliquer le type de maladies qui peuvent être provoquées si on consomme par exemple trop sucré pendant sa, sa vie ou si on consomme des sucres comme des édulcorants qui sont des faux sucres en fait et donc je voyais tout ça et je me disais mais enfin mes, mes amis plus tard ils vont tous finir par avoir des maladies ou être en surpoids etc et donc j'étais un peu révoltée par, par tout ça et je me suis dit mais les pauvres, ils ont pas, euh, en fait, la même chance que moi, et ils savent pas, en fait, ce qui est mauvais, euh, ce qui n'est pas. Ils ont pas eu la chance d'avoir euh, des explications. Et donc, je m'étais dit, à 12 ans, je disais déjà, euh, un jour, j'ouvrirai un magasin où vous pouvez tous, euh, où vous pourrez tous acheter les yeux fermés. Alors, forcément, tout le monde régalait beaucoup à l'époque, mais euh, c'était pas très loin de l'idée de, de quasi-de aujourd'hui. Ah oui, c'est fou, et parce qu'en plus, euh, je ne sais pas t'as quel âge après, parce que du coup, ça remonte à quoi, il y a 20 ans à peu près euh... J'avais 12 ans quand j'ai commencé à, 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 à avoir cette ouais. idée qui, qui me trottait dans la tête. Oui, donc euh, à l'époque, c'était quand même moins répandu qu'aujourd'hui, déjà, de faire attention aux étiquettes, euh, à la composition des ingrédients et tout. C'était quand même euh, un, ouais. peu, un peu à la marge hein, de, de ouais, la on, en parlait, on en parlait beaucoup moins. Il euh, y avait aussi beaucoup moins... Ben, Rien qu'Internet, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et donc, euh, c'est entre autres grâce à Internet que l'information a de plus en plus euh, été communiquée, qu'on a de plus en plus dénoncé, en fait, euh, les, gros, euh, les gros groupes industriels, euh, tout, tout ce qu'on retrouvait dans notre alimentation. On a dénoncé les, les lobbies du sucre, les lobbies laitiers, etc. Euh, je pense que le digital a beaucoup aidé à faire ça. Mais c'est clair qu'à l'époque, euh, on parlait encore très peu de tout ça. On ne parlait même pas du bio, en fait, à l'époque. Tu à sensibiliser un peu tes, tes copains de l'époque c'était extrêmement difficile parce que euh, les gens étaient très fermés et puis euh, ils faisaient confiance en, en leurs parents. C'est vrai qu'on est quand on est enfant, les, les, les personnes à qui on fait confiance, c'est clairement euh, les parents et pas euh, et pas la petite fille, euh, la petite camarade de classe qui euh, qui fait un peu mademoiselle je sais tout à expliquer mmh. en fait ce qu'ils sont en train de manger c'est vraiment pas bon pour, euh, pour leur corps donc euh, il y avait quelques personnes qui étaient ouvertes mais de manière générale c'était un petit peu l'extraterrestre qui consommait euh, euh, une pomme à la place d'un Snickers à, à 4 heures mmh. une salade à midi euh, alors que tous les autres étaient avec des, des sandwiches euh, avec du pain industriel donc c'est clair que j'étais plutôt vue comme euh, ouais, le, la petite exception euh, qui, qui, qui en faisait mmh. un petit peu à sa sauce euh, et était pas forcément, on n'était pas forcément aussi ouvert qu'on pourrait l'être aujourd'hui. Et est-ce qu'en grandissant, tu voyais un peu les comportements euh, des personnes autour de toi qui évoluaient en voyant que justement, toi, euh, tu te portais très bien et, et encore mieux en consommant de bons produits Oui, je pense que ce n'est pas juste en me voyant moi, c'est aussi en, en entendant de plus euh, toutes les dénonciations que, qui se faisaient sur... Euh, sur, sur le, les, les produits ultra transformés sur euh, les cosmétiques est-ce euh, qu'on y retrouvait etc ça a clairement aidé alors je pense que les gens se sont dit ah oui Emna elle a l'air euh, elle a l'air euh, probablement euh, en forme elle est toujours euh, à faire euh, du sport elle est toujours à se lever tôt euh, elle consomme super sainement etc mais à côté de ça il y avait aussi tout un, un message qui était beaucoup plus euh, je dirais euh, communiqué et du coup bien mieux reçu que ce que ce n'était le cas au préalable oui. Je tu disais tout à l'heure que euh, tu t'es orientée après vers une école de commerce. Euh, pourquoi t'as fait ce choix Est-ce que tu savais déjà que tu voulais monter ton entreprise ou voilà pourquoi, pourquoi t'as fait ce choix Oui alors en fait moi j'ai beaucoup hésité entre des études de médecine et des études euh, de commerce. Euh, le problème des études de médecine euh, c'est qu'on ne peut pas faire du commerce quand on est médecin. C'est euh, tout simplement interdit et donc je me suis... Ah, je peux, ce qui me passionnait vraiment dans la médecine, en fait, c'était euh, la nutrition, hein, beaucoup plus que, que tout le reste, en fait. Euh, et donc, je me suis dit, rien ne m'empêche de faire des études de commerce euh, et d'à la fois euh, suivre une formation en nutrition, continuer à lire des bouquins, etc. Euh, C'est plus un, un, une barrière, euh, si je fais médecine, d'après vouloir me lancer dans, dans le commerce plutôt que ouais. l'inverse. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, allez, go, je fonce pour une école de commerce, ça me permettra d'avoir le bagage nécessaire pour pouvoir lancer ma boîte, parce que même si, bon, ça resterait, euh, on ne va pas fort en profondeur et les études de commerce ne ouais. sont pas forcément euh, axées entrepreneuriat ça permet quand même d'avoir des bases en finance, en compta, en droit, euh, en maths, qui sont des choses qui sont euh, forcément utiles par la suite. Oui, c'est sûr, bah, surtout quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu, tu retiens vraiment une, une leçon, tu vois, un peu de, de cette école, peut-être un stage qui t'aurait marqué ou, euh, ou ouais, quelque chose que, que tu as tiré de l'école de commerce Parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression un peu de... Ouais, en école, que c'est comme tu dis, voilà, c'est pas très, théorie, euh, très théorique, c'est pas très concret. Euh, avec le recul, aujourd'hui, qu'est-ce que qu t'en que retires de, de cette expérience euh, mais il y a plusieurs choses, je pense. De, une des choses qui était très bien faite, c'est qu'on avait régulièrement des orateurs qui étaient euh, de temps en temps des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui venaient euh, expliquer euh, leur parcours, etc. Je trouvais ça très inspirant. Euh, la deuxième chose, c'était que j'ai eu un cours d'entrepreneuriat. Euh, qui était du coup vraiment hyper pertinent pour moi, sur lequel, euh, sur lequel on a travaillé sur des sujets très spécifiques que je n'avais jamais vus au préalable. On a bossé par exemple sur des sujets comme euh, comment valoriser une start-up, euh, comment lever des fonds, euh, comment définir une value proposition et comment tester son, son business model euh, au préalable sans dépenser trop d'argent. Enfin, C'était vraiment des, des choses qui étaient très propres à, à l'entrepreneuriat, donc super intéressantes. Et la dernière chose... Euh, on a dû, à un moment, pendant euh, nos études, en fait, lancer euh, une start-up. Euh, okay. Après, forcément, euh, tout le monde ne le faisait pas euh, de, de la même manière et tout le monde ne, ne le faisait pas euh, à fond. L'idée, c'était vraiment de, de construire de A à Z un, un projet qui pourrait être euh, commercialisable. Et donc, euh, donc j'ai fait le test. J'ai lancé une, une plateforme qui s'appelait Kerify, euh, qui était en fait une plateforme de mise en relation avec des personnes âgées euh, qui cherchaient, euh, qui avaient besoin de services comme... Euh, quelqu'un pour faire leurs courses, euh, un jardinier, etc., et euh, du coup, les prestataires. Donc, euh, j'ai mis ça en, en place. Euh, au tout dernier Je moment, vois. on a décidé de ne pas le, pas le lancer parce que bah, moi, j'avais déjà quasi le mis en tête. On était quatre. Il y en avait deux qui n'avaient pas du tout envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et la, la quatrième personne, elle voulait aussi se lancer, mais sur un autre sujet. On a quand même vachement hésité à lancer les, les, tous les deux, deux boîtes en même temps. Et puis, on s'est dit que ce n'était pas forcément très raisonnable, qu'un projet, c'était déjà suffisamment compliqué. Et donc, euh, on a chacun suivi nos, nos voies séparément. D'accord. Ah ouais, énorme, pinaise. Et du coup, donc, euh, comment s'est concrétisée, en fait, l'idée de Kazidomi à ce moment-là alors, euh, c'était en dernière année d'études. Euh, moi, je m'étais vraiment dit, euh, ma dernière année, en fait, euh, ça doit être l'année durant laquelle je planche à fond sur quasi demi pour que euh, la première version du site soit online euh, le jour où je suis diplômée. Je m'étais mis ce pari dans la tête. Euh, et donc, euh, j'ai euh, bossé pendant toute ma dernière année d'études sur le, sur le projet. J'étais un peu moins assidue, du coup, euh, au cours. Euh, mais j'avais pas mal de temps libre parce qu'on on devait, en fait, rédiger une thèse de fin d'année. Et j'ai eu la chance de pouvoir la faire sur... En fait, le sujet de ma thèse, c'était un business plan. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur quasi-demi, ce qui m'a permis de vraiment concentrer tout mon temps euh, là-dessus. Et donc, euh, la première chose, le premier élément déclencheur, ça a été la constitution légale de la société. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir accès aux prix des fournisseurs, j'avais besoin d'avoir un numéro TVA. Forcément, les, magasins, les, les, les revendeurs, les fournisseurs, ils n'ont pas envie de donner leur prix à, à tout le monde. Ils n'ont pas envie que les prix d'achat soient communiqués aux aux consommateurs, et donc mmh. euh, ils avaient besoin de, de savoir que, que j'étais quelqu'un de, de sérieux et qu'il y avait une vraie entreprise derrière, et donc j'ai dû constituer la, la société. Et ça, ça s'est fait le 28 avril 2016, et pour constituer sa boîte, on est obligé de mettre, euh, c'était 6500 euros à l'époque que j'avais dû mettre sur un compte, euh, c'était le minimum en fait légal pour pouvoir la, la créer, 6500 euros quand on est encore étudiant, c'est 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 beaucoup. Ouais, mais en gros, je, je, je savais en fait que je voulais euh, en 2016 lancer ma boîte et que j'avais, j'allais avoir besoin de ces 6500 euros. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes mes études Je me suis, euh, je me suis un petit peu privée. Je me suis dit bon, je mets tout sur tout ce que je reçois sur un compte, tout ce que je gagne, je mets sur un compte. Et donc. Euh, en 2016, euh, j'avais récolté ces 6 500 euros, ce qui m'a permis en fait, oh. aussi de ne de pas devoir aller euh, frapper aux portes de mes parents, de mes grands-parents, de ma famille, de mes amis, etc. pour pouvoir avoir ce, ce montant et pouvoir me lancer directement. Mais du coup, une fois que euh, cet argent était sur le compte, c'était euh, de l'argent qui était euh, perdu, bloqué, en fait. Je ne pouvais plus y accéder et ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que je ne pouvais plus faire marche arrière parce que mes, toutes mes économies étaient là. Et donc, je me suis dit, OK, maintenant, je suis obligée de passer de la théorie et des bouquins sur l'entrepreneuriat que, que, que je lis avec passion à euh, le concret, à trouver mes fournisseurs, à trouver un, un centre logistique pour traiter les commandes, à commencer à plancher sur comment j'allais construire le site web d'un point de vue IT, comment j'allais programmer mes campagnes marketing. Et donc, euh, c'est à ce moment-là vraiment que tout a commencé. J'ai travaillé là-dessus pendant toutes mes, euh, tout, tous les mois qui ont euh, qui, qui, qui me restait encore en tant qu'étudiante. Pour la partie IT, pour la petite anecdote, euh, donc pour le développement du site, j'ai commencé à moi-même prendre des cours de, de code. Et puis, en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que tout faire à la fois, ça allait euh, prendre un temps de malade et que mmh. euh, si je voulais pouvoir lancer euh, le site euh, d'ici quelques mois, euh, il allait me falloir de l'aide. Et donc, j'ai été voir mon professeur de, de code à l'époque et j'ai été en fait lui demander euh, de m'aider j'avais la chance qu'il il était, il était disponible, il n'avait pas de projet, en fait, il était juste prof et d'habitude, il avait des clients, etc. Et à ce moment-là, c'était une période creuse pour lui, ce qui, euh, en fait, lui a, lui a permis de, de, de libérer du temps pour quasi demi. Je lui avais dit, bien évidemment, que je n'avais pas euh, un sou pour pouvoir euh, développer le site et donc, il, il m'a aidé pendant deux mois de manière 100% bénévole et au bout de deux mois, le, toute l'interface... Euh, E-commerce était prête et moi, pendant le temps durant lequel il a passé euh, du temps justement pour, pour tout développer, etc., moi, j'ai pu aller euh, trouver le, le centre logistique, j'ai pu aller euh, trouver les fournisseurs, sélectionner les produits, la charte graphique, quel, la, quel allait être le, le branding de, de, de la marque. Et donc, euh, et ouais. donc en, le 1er septembre, moi, j'ai été diplômée du coup, fin août, le 1er septembre, la première version du site était euh, en ligne. Alors, euh, il y avait 350 ouais. produits qui étaient tous sélectionnés par... Euh, par des experts de la santé. Un des atouts, je dirais, importants de quasi c'était justement cette sélection. Et comme je le mentionnais, ce que je voulais faire, en fait, c'était vraiment permettre aux gens de fermer leurs yeux sur leurs achats. Et donc, pendant ces quelques mois, j'ai été sélectionner, en fait, quelques experts qui m'ont aidé à établir une liste de critères d'acceptation ou, justement, d'exclusion sur, sur quasi-demi. Ils ont, ils ont pu le faire bénévolement, ça, de t'aider à sélectionner les produits Oui, ouais, ouais, ils ont fait tout ça bénévolement. Et ça, je pense que quand on est jeune, euh, je crois que c'est un atout. Il y a des gens qui sont prêts à aider. Quand, euh, quand les gens voient que tu démarres, que tu, que tu galères, que tu n'as pas forcément les moyens financiers, etc., il y a toute une série de personnes qui sont prêtes à aider. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand on se lance, il ne faut du coup vraiment pas hésiter à solliciter de l'aide au, au, autour de soi. Ouais, c'est clair. Et Est-ce que le projet, initialement, c'était le même qu'aujourd'hui C'était le même ou ça a évolué entre-temps Alors Ça a quand même pas mal évolué parce qu'à l'époque, il n'y avait euh, que des produits alimentaires. Euh, et en fait, très très rapidement, je me suis rendu compte que euh, le problème sur les, les, les produits alimentaires, donc ce, justement tous ces additifs, ces compositions vraiment mauvaises, etc., pouvait être appliqué aussi aux cosmétiques, aux produits d'entretien, aux compléments alimentaires, euh, et que les personnes qui achetaient sur CasinoMi, en fait, étaient intéressées par avoir un mode de vie global euh, plus sain, et pas juste une alimentation plus saine. Et donc, j'ai étendu vachement le catalogue bah, à toutes les catégories qui ont été euh, citées, du coup, je me suis entourée d'autres experts aussi dans des catégories plus spécifiques comme euh, les cosmétiques, par exemple. Et donc ça, ça a été le, le premier changement. Et le deuxième changement, ça a été le business model. Euh, à la base, le, le city commerce de casidonie était un city commerce classique sur lequel les gens euh, euh, achetaient les, les différents produits euh... Et quasi-demi se prenait une, une commission, en fait, sur, sur chaque vente. C'est le cas de tous les supermarchés, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et en fait, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que les jeunes et les personnes, je dirais, à plus faible revenu n'achetaient pas forcément sur, euh, sur le site. Et en creusant, en appelant les gens, justement, qui avaient visité le site, qui s'étaient inscrits, mais qui n'avaient pas passé commande, en faisant des, des sondages à gauche, à droite, je me suis rendu compte que la barrière, en fait, c'était le prix. D'une part, j'avais... Euh, pas assez de clients en quelque sorte. Il y avait beaucoup de gens qui, j'aurais pu avoir beaucoup plus de clients si les prix étaient plus bas et en plus de ça, taux de rétention très faible. Donc, des clients qui ne venaient pas régulièrement euh, sur le site. Je devais réinvestir en marketing pour euh, les faire revenir euh, sur le site ce qui n'était pas forcément rentable euh, et donc, j'ai mis en place un, un business model un petit peu différent euh, via une formule d'abonnement qui est aujourd'hui une carte de fidélité qui coûte 80 euros par an et qui donne ensuite accès à des réductions sur l'ensemble des produits et ces réductions sont en général de l'ordre de 20, 25, 30%. Ce qui a vraiment permis, en fait, de donner accès euh, aux produits sains euh, aux plus jeunes, aux personnes qui avaient moins les moyens. Et aussi, euh, le, le deuxième gros avantage, ça a été, en fait, d'améliorer nettement la rétention parce qu'à partir du, du moment où les gens avaient cette carte de fidélité chez Casilomi et ses prix plus avantageux, ils n'avaient plus envie d'aller acheter ces produits ailleurs. Et donc venait sur le site de manière euh, très régulière, ce qui m'a permis moi de diminuer euh, aussi les, tout ce qui était dépenses marketing, parce que euh, j'avais plus besoin. C'était un réflexe de la part des consommateurs de revenir sur sur le site de mêmes Et donc ça, ça a été le, le deuxième gros gros euh, changement qui a été ultra positif et qui a rencontré un, un grand succès auprès de, de notre communauté. Ah ouais non, et ça, ça s'est fait à quel moment du coup euh... Après. ça, ça s'est fait, donc le lancement s'est fait en septembre 2016 et la, la mise en place de, de, de l'abonnement s'est fait je pense en mars ou en avril 2017, donc quelques mois après le lancement d'accord et donc tu as commencé à lancer Caisse euh, en France, c'est ça ouais, en France et okay. en, en Belgique donc euh, la plateforme était euh, francophone et donc forcément je, je touchais les pays où on parlait français, donc la France et, et la Belgique et on s'est vraiment, on est vraiment resté euh, concentré sur ces marchés, ce marché là qui est déjà un marché énorme euh, plutôt que de se dire directement « mais on veut conquérir l'Europe, on veut aussi rendre en Allemagne, euh, en Suisse, au Luxembourg, en Italie, etc. Euh, » Pour nous, ça avait plus de sens de d'abord acquérir une certaine notoriété sur le marché francophone avant d'aller ailleurs. Si moi, dans mon cas, j'avais dû aller partout j'aurais pu le faire mais avec d'autres moyens que ce que j'avais au, au départ pourquoi parce que faut leur vendre par exemple en Allemagne ça veut dire avoir toute une tout un site qui est traduit en allemand ça veut dire avoir une communication qui est en allemand sur les réseaux mmh. sociaux les newsletters ça veut dire avoir un catalogue qui est différent parce que les allemands consomment pas forcément les mêmes produits que mmh. euh, les belges et les français euh, et donc c'était beaucoup plus de travail et aujourd'hui en fait euh, c'est beaucoup plus malin de je dirais concentrer ses efforts en termes de marketing sur un marché, parce qu'à un moment, il commence à y avoir du bouche-à-oreille, etc. Et donc, l'effet euh, de l'investissement marketing va être euh, multiplié, je dirais, beaucoup plus facilement, euh, sans devoir pour autant euh, multiplier par le même nombre les, les dépenses. Alors que si mmh. on est un petit peu partout, ben, clairement, le temps que le bouche-à-oreille se fasse, etc., ça prend beaucoup plus de, de temps parce qu'on est tout petit et donc on doit dépenser beaucoup, euh, beaucoup plus. C'est seulement aujourd'hui qu'on se tourne vers euh, le premier marché, euh, je dirais, euh, non francophone, qui est euh, le marché néerlandophone. Et donc là, à nous coup, ça va être du coup la partie néerlandophone de la Belgique et la Hollande. Ok, Mais parce que donc entre la France et la Belgique, il n'y a vraiment aucune différence au niveau de voilà, tout ce qui est marketing, consommation, tout ça. C'était vraiment. Euh, C'est de vraiment deux pays qui euh... sont très, euh, très similaires en termes d'habitude de, de consommation. On consomme les mêmes marques. Euh, la Belgique est un très petit pays, donc. Depuis toujours, il y a eu euh, énormément, je dirais, d'importations euh, en Belgique de, de produits français. Euh, donc, ouais, c'est vraiment un, un marché très similaire avec les mêmes habitudes. Les deux marchés s'intéressent aux mêmes, euh, aux mêmes choses, lisent souvent les mêmes magazines. Euh, en Belgique, on va, on va regarder les infos sur TF1. C'est probablement lié au fait que la Belgique est un petit, euh, c'est un tout petit pays. Hein. La Belgique, il a 11 millions d'habitants. Donc, euh, la France est, est six fois plus grande que la Belgique. Euh, du coup, euh, c'est un, un marché qui est très proche. Ah ouais. Et comment on fait alors du coup concrètement pour intégrer euh, un nouveau marché Donc là pour vous c'est les Pays-Bas, c'est ça ce que tu m'as dit comment, ouais. tu vas, comment tu comment tu t'y prends concrètement euh... Alors ben, la première étape c'est de tout traduire et c'est un travail colossal parce qu'aujourd'hui on a 3500 produits. Donc, il faut traduire tout le, tout le site pour s'assurer, en fait, qu'un qu visiteur euh, néerlandophone, du coup, euh, n'ait pas l'impression de se retrouver sur, le site, euh, sur un site francophone. Parce que ça, c'est la pire expérience. Si tu arrives sur un site où il euh, y a des fautes d'orthographe partout, il y a des phrases qui oui. veulent bien dire, ça inspire juste pas confiance... Et nous, on a besoin que les gens aient confiance en nous parce qu'on joue ce rôle un petit peu d'expert, on joue ce rôle de sélectionneur pour, pour nos consommateurs. Et si euh, ça ne fait pas professionnel au niveau ne fût-ce que euh, du, du wording, de ce qui est écrit, etc., euh, et bien les gens ne vont, vont pas croire en notre sélection, en nos critères. Donc, c'est vraiment important de, de commencer par là. Euh, le, la deuxième chose sur laquelle c'est important de travailler en parallèle, c'est euh, l'offre. Et donc, il faut, comme je le mentionnais, avoir les marques euh, qui sont consommées euh, par les néerlandophones. Il y a certains produits qui vont être communs, en fait, sur les, sur les deux marchés, mais euh, il y a les produits les d'appel produits vont être différents. En France, euh, il va y avoir euh, certains produits euh, d'appel comme euh, la Nocciolata, euh, le Pain des Fleurs, qui sont des marques qui sont très phares, où les gens se disent « Ah, ça m'intéresse, ça me parle, je connais euh, ». Ouais ces, ces produits-là peuvent se vendre sur le marché néerlandophone parce qu'au final c'est des cracottes et, euh, et une pâte à tartiner mais par contre on va jamais les mettre en premier sur la homepage par exemple ou euh, en haut des catégories parce que c'est pas ça qui va parler aux gens. Donc, c'est important de vraiment bien réfléchir à la structure du, du catalogue. Troisième point, c'est la logistique. Donc, il faut s'assurer d'avoir un bon service logistique via lequel on peut livrer en fait, rapidement euh, la Hollande dans ce cas-ci et, et la Flandre en, en Belgique. Il faut aussi s'assurer d'avoir, c'est des petits détails, hein, mais nous, sur lequel tout était écrit en français, on ne peut pas livrer des caisses avec euh, tout écrit en français. On doit s'assurer d'avoir soit des caisses en anglais, soit avoir deux types de caisses euh, euh, les, unes en euh, les unes en français les autres en irlandais. Euh, donc euh, d'un point de vue logistique, il y a quelques petites euh, choses à, à adapter. Et puis euh, une fois que tout ça est prêt, je dirais une fois que la base est, est fondée, c'est le marketing qui commence et là il s'agit d'avoir euh, des réseaux sociaux dans, dans, dans la langue dans laquelle on, on travaille. pour faut avoir euh, des partenaires, des influenceurs, etc. sur ces marchés-là. C'est presque comme si tu recréais un nouveau produit euh, de A à Z en fait euh, mais Il y a, y a beaucoup d'économies, ça c'est sûr. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut, euh, qu peut apprendre euh, de par le fait que ça a été lancé sur un marché. Je pense au, au site, par exemple. Toute la, la techno qui se, qui se cache derrière le site ne change pas. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de points qu'il faut, euh, qu faut adapter si on veut le faire vraiment à fond. Mmh, ok. Et euh, j'avais vu une interview de toi où tu disais, euh, en fait, on, on te demandait ton conseil un peu pour les entrepreneurs. Et ta réponse était euh, qu'il fallait vraiment s'entourer. Du coup, je voulais te demander comment tu as compris, toi, que c'était aussi important de s'entourer. Et comment tu t'es entouré justement, bah, depuis le, la création jusqu'à aujourd'hui, où tu as encore des nouveaux challenges pour aller ouais. à l'international. Ouais. Alors, moi, je pense que deux choses. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Et j'ai toujours été quelqu'un de très sociable. Et je pense que ces deux qualités m'ont beaucoup aidé Et c'est important de les avoir si on est entrepreneur. Elles permettent de saisir des opportunités, de faire plein de rencontres, etc. Et donc moi, avant même d'avoir « Quasi Demi », je m'intéressais déjà à plein de choses, j'allais voir les conférences, je contactais euh, déjà toute jeune des gens sur, euh, sur LinkedIn que je connaissais pas, qui avaient lancé des, des choses qui me plaisaient, en leur demandant ah, « est-ce qu'on peut avoir un petit appel téléphonique ?» ou « est-ce qu'on peut euh, se rencontrer aller voir un café ?» Donc j'étais très, euh, je dirais, spontanée et, et je contactais beaucoup de beaucoup de gens et je crois que ça m'a clairement servi. Pendant toutes mes années, et ça continue à me servir aujourd'hui parce que quand j'ai une problématique, que ce soit liée à l'e-commerce, à la logistique, au marketing j'ai euh, toute une série de personnes que je peux appeler systématiquement en fonction de, 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 cette, de cette problématique, bien évidemment, euh, et à qui je peux demander des, des conseils. Tout comme j'ai euh, beaucoup discuté, je me suis beaucoup ouverte à d'autres entrepreneurs, et c'est donc abandonnant. Si, si on aide d'autres entrepreneurs, forcément, ils sont dans la plupart des cas, après à, à vous aider. Donc, j'ai beaucoup discuté avec euh, des gens qui ont créé d'autres boîtes et pas du tout forcément que dans l'e-commerce hein, parce que euh, au final, il y a certaines problématiques qui sont communes à toutes les startups comme euh, mm. je pense à, à la RH. Ben, toutes les startups vont avoir des problématiques RH. Toutes les startups vont à un moment vouloir mettre en place des, des systèmes d'évaluation, des grilles, euh, euh, pff, des, des, des choses spécifiques dans les contrats etc et donc même pour ce type de, de sujet c'est super utile en fait d'aller avoir des contacts avec, avec d'autres startups et pour ça il faut sortir de chez soi il faut pouvoir euh, se dire bon ben bah, je vais à des events je fais un peu de networking prendre le courage à demain pour pour sortir de chez moi parce qu'être entrepreneur et rester euh, enfermé toute la journée ça, ça peut marcher dans certains cas mais ça n'aide pas oui en plus souvent les gens sont, sont assez heureux de pouvoir t'aider en retour donc euh... Ouais, 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 ouais clairement. Et tu parlais de la RH, du coup, toi, ton côté, comment tu bah, comment as fait pour gérer tout ça alors que tu sortais juste de tes études J'imagine que c'était un peu nouveau pour toi. Comment tu comment as fait pour gérer tout ça, tout le côté humain, RH mais euh, au début, clairement, c'était pas évident parce que j'ai, quand j'ai recruté mes deux premières employées, j'étais encore étudiante. J'ai recruté des personnes qui avaient quelques années d'expérience. J'avais pas forcément beaucoup de légitimité. Il, a, il, il fallait que, que je les forme, que je leur donne du feedback, du coaching, du support. Et à la fois, il fallait aussi euh, délivrer des résultats parce qu'à la fin du mois, j'avais euh, des gens à qui je devais. Euh, Forcément payer un, un salaire. Donc, euh, donc, au début, c'était pas forcément facile. J'ai fait beaucoup d'erreurs de manière très transparente et je pense que, euh, avec du recul, c'est difficile. C'est difficile quand on n'a pas l'expérience de, de ne pas en faire du tout. J'avais moi-même jamais eu de manager. J'avais pas forcément de, de rôle modèle, de personne dont je pouvais m'inspirer. Donc, j'avais jamais eu quelqu'un qui m'avait expliqué comment me comporter. J'avais jamais eu quelqu'un qui m'avait donné du feedback dans le passé. J'avais juste eu mes profs et c'était tout. Donc, j'ai commencé euh, à ce moment-là à lire beaucoup de bouquins, justement, sur le management. Et j'ai vraiment commencé à apprendre, euh, à apprendre beaucoup. Euh, les deux premières années, on n'était pas énormément. C'était une petite équipe. Donc, c'était très, il euh, y avait une structure très horizontale. Moi, j'étais vraiment encore les mains euh, dans le cambouille à fond, euh, très, très dans l'opérationnel, etc. Et en fait, euh, c'est seulement après deux ans que la société a, a vraiment bien grandi que je pense qu'au bout de deux ans on devait être une dizaine à, à, et là il, y a, il y a commencé vraiment à avoir une nécessité de, 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 de mettre en place un, un middle management donc des man un système avec des managers de moins aussi passer plus de temps sur, sur le, le côté humain, sur donner de la vision à la boîte plutôt que de faire des tâches de créer de la valeur directement pour, pour quasi-demi et donc je me suis vraiment vue beaucoup évoluer personnellement parce que je suis, je suis vraiment passée du rôle d'entrepreneur à un rôle plus managerial. Et aujourd'hui, je pense que j'ai 20% d'entrepreneuriat dans, dans ma vie et je fais encore pas mal de, pas mal de choses, mais j'ai 80% du temps où euh, je travaille avec les équipes pour euh, justement les coacher, m'assurer qu'ils partent dans la bonne direction, m'assurer qu'ils ont la bonne, la bonne formation, le support dont ils ont besoin, m'assurer qu'ils sont motivés, etc. Donc c'est le, le, rôle de l'entrepreneur va vachement évoluer avec la vie de la boîte, avec l'évolution de, de la boîte. Euh, et forcément, je suis un bien meilleur manager aujourd'hui hier parce qu'entre-temps, ben, j'ai eu le temps de faire mes, mes essais, mes erreurs, d'avoir du feedback. Comme eux sont très demandeurs de feedback, moi j'en demande aussi et donc ça m'a ça, ça permis moi de, de, de beaucoup évoluer. Ouais, donc ça, c'est un, un petit challenge que tu as réussi du coup à relever. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, challenges ou obstacles un peu que tu as rencontrés ben, en, voilà, en créant la, la boîte à la fin de tes études et puis euh, peut-être aussi en tant que femme dans, dans le milieu de la logistique et du e-commerce alors, euh, très peu en fait. Forcément, il y avait plein de challenges et il a, il a toujours fallu trouver des solutions, se relever. J'ai bossé super dur. Euh, ça, il n'y a pas photo. On ne lance pas une boîte qui fonctionne euh, sans travailler dur. Et moi, j'ai passé euh, et je continue aujourd'hui encore à, à passer beaucoup, beaucoup de temps sur quasi euh, Les deux premières années, je suis très peu partie en vacances. Je me suis euh, euh, pas mal isolée. Je, je, je sortais beaucoup moins, etc. Mais... Si on, veut, si on veut se donner à fond, bah, il, faut faire des, il faut faire des compromis. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, j'ai des gens sur qui je peux me reposer, mais ça n'empêche que je continue à avoir des, des grosses semaines, je continue à avoir euh, toujours quelque chose qui me trotte dans la tête, à régulièrement ouvrir mon, mon ordi euh, le week-end, ou parfois quand je pars en, en vacances aussi, mais euh, je vois que, clairement qu'il y a une, une amélioration. Donc, des challenges, il y en a toujours, et on aura toujours quelques petits, euh, quelques petits soucis qu'il faudra surmonter. Il y aura certains problèmes qui seront plus gros que d'autres. Euh, mais des grosses barrières, euh, des trucs vraiment insurmontables où je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire euh, Je n'ai pas eu. Après, c'est peut-être aussi lié au fait que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et donc... Euh... J'ai toujours vraiment poussé pour la solution. J'ai toujours vraiment essayé de, 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 de trouver le, le meilleur compromis. Et donc, euh, de manière générale, euh, je, je, je trouve qu'on euh, n'a on a pas eu de, de, gros, de gros soucis de ce côté-là. Et puis, pour répondre à ta deuxième question... Euh, en tant que, en tant que femme, en tant que personne jeune, j'ai pas vu ça beaucoup comme une, une barrière, parfois même plutôt comme un avantage parce que de par le fait que j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidée euh, de manière bénévole, de par le fait que j'étais une femme, j'ai été euh, beaucoup sollicitée par les médias et par la presse, puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneuses, donc ça m'a donné beaucoup de visibilité, et donc ça a donné à Casilomie, bien évidemment, de, de la visibilité. Après, c'est dur à dire. Peut-être que quand j'avais, peut-être que si j'avais été un homme et que j'avais discuté avec certains banquiers ou fonds d'investissement, ça se serait mieux passé. Ça, j'en sais rien. Au final, ça s'est, ça s'est bien passé. J'ai eu les prêts que je voulais, j'ai levé les fonds que je voulais. Donc, honnêtement, j'ai plutôt tendance à penser que ça a été mmh. une force d'être, d'être jeune et, et femme vers le monde extérieur être jeune n'a pas toujours été une force dans ma boîte pour les raisons que je mentionnais, dans le sens où je tout apprendre sur le terrain, éprouver peut-être plus de choses aux employés, aux potentiels recrues, etc. Et, et que je me forme vraiment énormément, que je me challenge, que je vois les gens, que lis beaucoup. Il faut surtout pas que les femmes ou que les personnes qui soient jeunes se disent « Ah, c'est une barrière, je vais attendre quelques années, etc. » parce que je ce que j'ai souvent l'impression, c'est qu'au final, les gens qui font ça, je pense qu'il euh, y en a euh, 9 sur 10 qui finissent par jamais se lancer parce qu'ils repoussent, etc. Et parfois, plus on attend, au plus ça devient compliqué parce que quand on grandit, ben, on se marie, on a des enfants, on achète une maison, bon, on a un, un prêt qu'il va falloir rembourser, etc. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais zéro contrainte euh, de ce côté-là parce que je vivais encore chez mes parents, ils étaient encore étudiantes. Euh, j'avais encore aucun euh, bien et donc j'avais euh, très très peu de dépenses, ce qui m'a vraiment permis de pouvoir, euh, je dirais, continuer et euh, dépenser en minimum euh, pendant les, les deux premières années euh, de, de, de quasi Tu mmh, ouais. me disais que tu étais de nature plutôt optimiste. Quel est euh, ton, ton plus beau souvenir, euh, ta, ta plus grande fierté euh, de toute cette expérience, euh, toute cette aventure quasi Alors, j'en ai pas mal. Je pense que ma, ma plus grande fierté, et le moment où je, je, je l'ai vraiment réalisé, ça a été, euh, on a fait il y a un an et demi un team building avec l'équipe, euh, qui était un moment vraiment génial. Et à euh, un moment, je me suis retrouvée face à tout, toute l'équipe euh, qu'on avait. Et je me suis dit, waouh, c'est juste génial d'avoir une équipe comme ça qui est euh, si fière de faire partir d'un de, 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 projet, qui est euh, si pote, entre guillemets, parce que tout le monde s'entend super bien, il y a une super ambiance. Euh, les gens défendent tous, quasi demi, se donnent à fond, sont ultra motivés dans leur travail, etc. Je dirais mon équipe est ce qui, qui aujourd'hui me donne le plus la niaque euh, et l'envie de, de me lever le matin parce que ce sont des gens qui ont, euh, tout, tout comme moi, en, en fait les, les, les mêmes envies de, de contribuer à un monde, euh, un monde meilleur, qui ont l'impression de, de faire quelque chose qui a, qui a du sens et qui, à la fois, euh, le font... Euh, dans, dans une équipe, je dirais, dans laquelle il y a une super ambiance. Donc ça, je pense que c'est mon, mon, mon meilleur souvenir. Après, il y a, il y a bien, bien évidemment d'autres souvenirs. Il y a les, des victoires, comme des objectifs qu'on s'est fixés et qu'on a réussi à atteindre en équipe. Il y a des événements sportifs très, compli, très compliqués, très durs, etc., qu'on a fait également en, en équipe. Et le fait de, de, de faire ce genre de choses tous ensemble et d'y parvenir et d'encourager les, même les derniers pour les, lesquels, ceux pour qui euh, c'est le plus compliqué etc ça a été aussi des super, euh, des super bonnes nouvelles pas mal de contacts clients aussi qui sont des très bons souvenirs où des clients viennent vers nous et nous disent bah, c'est génial depuis que je consomme quasi demi ben, j'ai beaucoup moins de soucis depuis que je consomme quasi demi euh, je, me sens, je me sens beaucoup mieux ou euh, j'avais pas les, les, les moyens de consommer des produits sains au préalable vous avez permis à à toute ma famille et à moi-même de, de consommer plus sainement, enfin, ce genre de messages c'est aussi des trucs ah ouais. quotidiens. quotidien c'est pas des grosses choses mais ça fait, ça fait tellement plaisir d'avoir euh, des, 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 des feedbacks positifs de la part de, de ces consommateurs parce que c'est clair que nous on se donne euh, cœur et âme euh, euh, tout, tous les jours pour faire le, le mieux possible et quand derrière on voit que le travail est reconnu et que euh, ça plaît aux, aux consommateurs, c'est clair que ça fait plaisir ah ouais, ah, c'est trop trop bien et c'est quoi, du coup, ton, ton ambition, un peu, là, pour l'avenir, euh, pour, pour, pour Casidomi Alors, on a envie de, de devenir euh, la plateforme leader en Europe sur, justement, tout ce qui est euh, produits sains. J'ai envie, et je pense que l'équipe aussi derrière, on a envie d'améliorer, de, de, de manière générale, la consommation des, des gens parce qu'il euh, y a tellement de choses à faire de ce côté-là. On veut vraiment aller, euh, aller à l'encontre de... Euh, des tendances d'aujourd'hui vers euh, justement une ultra-transformation qui est de plus en plus poussée vers euh, des ajouts d'additifs à gogo parce qu'il faut rallonger les durées de vie des, des produits, parce qu'on produit de, en plus, de plus en plus en énorme quantité. Donc, euh, ça nécessite, de, idem, rajouter pas mal de, 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 de trucs chimiques, etc. Et donc, j'ai vraiment envie d'aider un maximum de gens et de le faire euh, du coup à, à échelle vers, euh, vers euh, cette transition, vers du coup un, une, une consommation qui est meilleure. J'ai aussi envie de continuer à perpétuer les, les valeurs de quasi-demi euh, partout autour de nous. Et donc J'ai envie de montrer aux gens qu'en fait, consommer sainement, c ça peut se faire de manière gourmande, de manière goûteuse aussi à la fois et que ce n'est pas forcément toujours lié à un synonyme de restriction ou à devoir faire une diète, etc. J'ai vraiment envie de, de montrer aux gens qu'en fait, consommer sainement, ça peut être vraiment bon, ça peut faire du bien au, au corps. Et donc, on, idem, on veut vraiment pousser ce, ce, message, ce message très loin. Et au niveau des, des projets qu'on a, là, pour les, les futurs... Les futurs mois, futures années, ben, il y a ce développement à l'international. Il y a, euh, on veut améliorer l'expérience euh, client sur sur le site en en améliorant euh, beaucoup de fonctionnalités différentes. On veut vraiment que les gens aient de plus en plus la possibilité sur le site d'acheter des produits en fonction de leurs besoins. Euh, et donc en fait, on veut personnaliser l'expérience davantage en euh, permettant aux gens de remplir des questionnaires, en permettant aux gens de filtrer les produits pour n'avoir vraiment accès qu'à des choses qui euh, leur correspondent. Trop bien, donc ça, c'est une petite exclusivité, quoi. Petite exclusivité, ouais. Du coup, c'est un projet auquel tu pensais depuis bah, toute petite, même s'il a évolué entre-temps. En le lançant, est-ce que tu as eu des, des, des enchantements un peu ou des choses que tu ferais différemment, tu vois des... Des trucs auxquels tu t'attendais pas euh... Non, pas tellement. De manière générale, ça a été très bien accueilli. Alors, comme je te disais, il y, y a parfois des moments où tu sens que les gens te mettent parfois des bâtons dans les roues pour tout et n'importe quoi. Et je pense à certains, certaines choses comme tout ce qui est euh, labellisation, etc. Parfois, tu te dis bon, « mon produit, vous voyez bien qu'il enfin, est labellisé, c'est de la bonne qualité » mais euh, tu dois avoir des processus qui n'ont parfois pas de sens. Ou, euh, là encore, pour, pour te citer un exemple, on a euh, commandé des, des sirops d'érable qui sont arrivés à Rotterdam et en fait, tu perds ta certification bio si tu fais transiter des produits de Rotterdam à la Belgique. Mais ça n'a aucun sens parce que ce sont des produits qui ont déjà été contrôlés euh, ouais. par l'administration euh, du label bio. Euh, ce sont des produits qui sont bons, de super qualité, etc. Tu vois, et donc tu as parfois des trucs ouais. comme ça où tu te dis mais... Pourquoi est-ce que vous faites ça Simplifier, bon, c'est deux choses qu'on veut faire pour le bien des gens. Hein. Ce sont des produits bio, qualitatifs, etc. Et vous nous mettez des bâtons dans les roues alors que ça n'a aucun sens, c'est destructeur de valeur. Donc... Il y a parfois ce genre de choses-là ou comme autre petite chose, on a eu euh, suivant, on euh, n'a pas réalisé que la, logis la législation pour les compléments alimentaires était différente en France et en Belgique. Et donc, on vendait des compléments alimentaires sur la France et sur la Belgique. Mais en Belgique, il y a certains euh, produits qui ne sont pas acceptés euh, alors qu'ils le sont en France. Et donc, nous, on les vendait sans le savoir euh, sur euh, le marché belge et le, le marché français. Euh, et bien évidemment, sont, on parle de plantes. Hein, donc, ce sont en général mmh. des produits pour lesquels il n'y a, a aucun danger. S'ils sont vendus en France, il n'y a pas de raison que ce ne qu puisse pas être vendu en, ouais. en, en Belgique. Mais bon, il y a des lobbies derrière tout ça, etc. C'est un peu compliqué. Et là, idem, il bah, y a le, le, le gouvernement belge qui est venu, euh, l'association de, de, de protection alimentaire, qui est venue avec une énorme amende pour nous, alors que... Euh, tu vois, au lieu d'avoir un petit avertissement, de dire « Ah, mais voilà, euh, c'est est, est interdit, est-ce que vous pourriez corriger ça bah, ?» Boum, tu vas avoir une énorme amende. Mmh. On essaie de faire le bien, si tu veux. On commercialise des produits, mmh. ça, on encourage les gens à avoir une consommation meilleure. Il y a tellement d'autres endroits et d'autres sociétés euh, sur lesquels il faut faire plus de contrôle que, que chez nous. Mmh. Et te retrouver, toi, une start-up où euh, tu fais déjà tout ce que tu peux, etc., avec une énorme amende parce que tu as fait un truc dont tu n'étais pas au courant et qui n'a pas beaucoup de sens. Bah ouais, ce sont des choses qui sont. Euh, c'est ralent, c'est compliqué, c'est frustrant, t'es pas toujours d'accord, mais voilà, c'est la vie, entre guillemets. Donc, ouais, de temps en temps, on a des petits trucs comme ça où tu te dis, c'est lourd, mais, mais voilà, c'est. Euh, faut faire avec, quoi. Ouais, il faut une certaine capacité de résilience, d'adaptation, j'imagine, et ouais, ouais, euh... ouais, je suppose que c'est comme ça dans, dans tous les business. Hein. Quand je discute avec d'autres entrepreneurs, euh, ils ont aussi de, ce genre d'histoire euh, qui, qui ressort. On s'adapte. Et tout à l'heure, du coup, tu... ouais, on parlait de ton conseil qui était euh, pour les entrepreneurs de s'entourer. Est-ce que tu aurais un autre conseil peut-être aujourd'hui différent euh, bah, avec le recul Un autre conseil que je donne souvent, c'est qu'il faut oser et quand on le fait, il faut se donner de l'ambition. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui se disent euh, « je fais les choses à moitié, je reste dans un autre job » ou ouais, « je ne sais pas trop, euh, je vais faire ci, mais ça, je le ferai pour plus tard euh, ». Et, et puis, il y en a d'autres qui se disent « bon, bah, en fait, je vais rester... Euh, » Un petit, un petit concept où je vais faire quelques ventes alors que c'est parfois des trucs qui ont un énorme potentiel donc d'une part je pense que quand on ose il faut le faire à fond il faut vraiment je dirais sauter avec ses deux pieds et pas, et pas avec un seul et il faut se donner de l'ambition il faut voir grand il faut se challenger je me souviens de mon, mon professeur d'entrepreneuriat à l'époque quand j'étais encore à l'UNIF. Je lui avais montré mon business plan pour quasi demi. On faisait les, les, les chiffres dans mon business plan d'un petit magasin bio, je pense. Donc, j'avais clairement pas les, les mêmes ambitions qu'aujourd'hui. Et il m'avait dit « Mais qu'est-ce qui t'empêche euh, de faire plus ?» Puis j'avais dit bah, « Ce qui m'empêche de faire plus, c'est qu'il euh, faudrait que j'ai plus de moyens. » Puis il me disait « Mais qu'est-ce qui t'empêche de lever les fonds ?» Je lui avais dit « Ouais, mais euh, il me faudrait aussi plus de personnes. » Puis il me dit bah, « Mais si tu lèves des fonds, tu peux... Qu'est-ce qui t'empêche d'embaucher plus de personnes Tu vois Et donc j'avais euh, rechallengé en fait comme ça sur chaque point de mon business plan. Et à la fin, je t'ai sorti de ce rendez-vous en me disant mais, en fait je peux faire dix fois plus que ce que je suis en train de mettre dans mon business plan. C'est juste une question d'ambition. Et donc euh, je pense que tout, tout, est, tout est réalisable si on a de, si on a la, la niaque, comme on dit si on a euh, euh, l'ambition suffisante alors forcément tout le monde n'a pas envie de construire une énorme boîte il y en, il y en a qui veulent rester euh, qui, sont, qui sont plus confortables avec des petits, des petits concepts des petits projets ou des petits services c'est tout aussi ok hein, mais je pense que ceux qui ont euh, la possibilité de le faire et qui aimeraient le faire ils doivent vraiment se dire mais qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de voir plus grand et ça aide vraiment à, à se remettre en question en fait mmh, toi du coup c'est ce que tu fais un peu bah, au quotidien j'imagine ouais, ouais ouais tout à fait et est-ce qu'il y a un autre un conseil du coup qu'on qu t'aurait donné et qui t'a particulièrement marqué alors un bon conseil qu'on qu m'a donné c'est euh, cash is king et donc euh, c'est quoi euh, ce conseil fait référence au fait qu'il faut faire attention au cash euh, parce que c'est précieux et si on se retrouve euh, sans argent, ben, on ne sait plus rien faire. Et donc, il faut toujours faire attention à, euh, aux dépenses qui sont faites, même si à un moment on lève beaucoup, euh, via une levée de fonds ou euh, qu'on réussit à avoir des gros emprunts, etc. Ça, c'est pas pour autant qu'il faut commencer à brûler, euh, brûler du cash, commencer à le dépenser n'importe comment, etc. Il faut vraiment toujours réfléchir est-ce que ma dépense marketing va être rentable Est-ce que j'ai vraiment bon, besoin d'embaucher maintenant une personne en plus Est-ce que euh, euh, c'est vraiment indispensable d'aller rajouter maintenant cette fonctionnalité ou de refaire le design complet de, de mon site. Euh, il faut vraiment faire les choses euh, en, en faisant attention à, à l'argent et en se disant que c'est précieux parce que le jour où on n'en a plus ou très peu, bah, ça devient très compliqué. Mmh. Et ça, on le retrouve plutôt sur le taf. Hein. J'imagine que dans les livres, on ne te le dit pas forcément ça. <rire> pas forcément. C'est vrai que ce n'est pas un conseil qu'on retrouve euh, beaucoup dans, dans les livres. Parce que tout à l'heure, ouais, tu disais que tu lisais... Tu avais lu beaucoup de bouquins qui, qui avaient pu t'aider. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu pourrais nous partager Alors, les bouquins que j'ai lus au tout début, euh, pour, plus pour savoir comment construire ma boîte, etc., euh, ben, j'ai lu de Lean Startup, de Eric Chris. J'ai lu euh, le manuel du euh, créateur de start-up, et je pense que l'auteur, c'est Steve Blank, qui explique vraiment les différentes étapes pour justement créer sa, sa boîte. Euh, okay. Ça a été euh, les deux bouquins, il y en a un troisième aussi, qui s'appelle The Value Proposition Canva, euh, qui donne vraiment des bonnes méthodologies, à nouveau, pour définir quelle est euh, sa proposition de valeur, qui sont les consommateurs, etc. Et puis, dans les bouquins qui m'ont aidé plus tard, il euh, bah, y a euh, Delivering Happiness de Tony Hsieh, qui est euh, un super bouquin sur comment avoir euh, une, une forte culture d'entreprise, comment mettre euh, en permanence le, le client au centre de toutes ces, euh, de toutes ces décisions. Il euh, y a euh, un autre bouquin qui s'appelle How to Win Friends, and influence people euh, de Dale Carnegie et là c'est un bouquin qui explique et je pense que même si on n'est pas entrepreneur il est intéressant c'est un bouquin qui explique euh, comment avoir en fait euh, de l'empathie pour les gens comment se mettre à la place des gens comment négocier obtenir ce dont on a envie ou aligner des intérêts c'est un vieux bouquin mais il est super bien fait et il donne vraiment quelques bonnes bonnes leçons de vie ah bah, trop trop bien ça va nous faire plein de lectures un peu de lectures ouais, ouais c'est ça <rire> <rire> Trop cool. Et euh, ouais, parce que tout à l'heure, tu disais aussi que ce qui avait pas mal changé avec Kazidomi en toi, c'était le fait que tu étais passé d'entrepreneur à aussi bah, manager et que tu faisais plus du tout les mêmes tâches. Euh, voilà, et que tu étais venu à, à du coup manager des, des personnes. Ouais. Est-ce que du point de vue plutôt personnel, il euh, y a des choses aussi qui ont changé en toi Peut-être, je sais pas, au niveau de ta confiance, de ta légitimité ou d'autres choses, tu vois, qui ont qui ont évolué en toi Je pense que, clairement, ma confiance, euh, elle, est, elle est bien meilleure aujourd'hui que dans le passé parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus ce que je fais, je sais vers où je vais. Euh, et, et franchement, personnellement, je pense avoir fait beaucoup de progrès. J'ai gagné aussi beaucoup en maturité parce que je suis passée par pas mal d'étapes. Euh, J'ai rencontré beaucoup de gens, etc. Donc, euh, ça, ça a été top. J'ai appris tellement de choses parce qu'après la première année, je ne savais pas encore si quasi-demi allait vraiment aboutir... Euh, tu sais tu sais jamais hein, t'es pas à l'abri de quoi mmh. que ce soit je 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 faisais pas encore des des chiffres suffisants pour euh, avoir un concept je dirais rentable sur du long terme et donc il fallait clairement que je continue à à, à grandir je me remettais pas mal en, en question mais à l'époque je me disais au pire euh, quasi demi m'aura euh, coûté moins cher qu'une année de master dans une grande euh, dans une grande école mais par contre j'aurais appris tellement plus et donc je, je déculpabilisais un peu comme ça je me disais mais en fait j'ai appris tellement j'avais mon mon petit copain, qui euh, à l'époque euh, était justement une année à, à Boston, au MIT, donc clairement, bah, ce genre de NIF où le, 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 le minerval est, est super important. Et lui, il voyait ce que moi j'apprenais, moi je voyais ce qu'il apprenait, et je me disais, bah, en fait, ça les vaut amplement euh, parce que j'apprends tellement. Donc, même si on finit par se planter au bout d'un an ou même un peu plus, il faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est une expérience. Euh, Génial, Non seulement humainement, mais aussi sur le plan, euh, le plan sociable. On, on apprend tellement sur soi-même, sur, sur les, les autres, sur, euh, sur son travail. Moi, j'avais zéro expérience en e-commerce, j'avais zéro expérience en, en marketing, euh, j'avais pas d'expérience non plus en IT ou en logistique et tout ça, ce sont des choses que, que j'ai appris forcément sur, euh, sur le tas. Inspirant, j'adore. Et qu'est-ce que tu dirais à, à la Emma de 12 ans euh, aujourd'hui, si tu pouvais aller lui parler, et la Emma qui voulait créer euh, sa boutique de produits dans laquelle euh, on pourrait acheter euh, des produits sains les yeux fermés Moi, je lui dirais, suis tes rêves, je pense que c'est important d'avoir des rêves et il faut se dire que certains rêves peuvent se concrétiser. Trop bien. On arrive bientôt à la fin du podcast, du coup, j'ai encore deux questions pour toi. Si tu pouvais dîner avec trois personnes, mortes ou vivantes, qui ça serait alors, je pense que je discuterai avec Tony Hayes, l'écrivain justement du bouquin Delivering Happiness, qui a créé lui-même un site e-commerce, mais qui a, au-delà de ça, vraiment réussi à construire une culture d'entreprise complètement folle. Je pense que la deuxième personne avec qui j'aimerais beaucoup discuter, c'est Jeff Bezos, donc celui qui tient Amazon, parce que même si bon, certains diront qu'il est discutable sur, sur certaines choses. Ça reste une personne qui a créé un site e-commerce euh, de fou euh, avec euh, tellement de choses euh, extraordinaires et une, une efficacité euh, juste hallucinante. Euh, bon, je dis beaucoup de, de personnes qui sont dans l'e-commerce là maintenant <rire> et je réfléchis à, à une, une dernière personne. Euh, je pense par exemple à Jessica Alba qui a créé le Honest Shop euh, aux Etats-Unis, qui est un, un énorme site e-commerce justement de, de produits pour bébés et pour, euh, pour maman aux Etats-Unis, qui cartonne. Histoire aussi de partager euh, un peu euh, d'avoir un partage d'expérience avec elle et d'avoir euh, une femme pour m'aider aussi. Mais donc voilà, c'est toutes des personnes dans l'e-commerce. Après, forcément, je m'intéresse à, à d'autres sujets et c'est des sujets plus personnels, mais il y a toute une série de personnes euh, euh, qui sont notamment militantes, euh, euh, pour euh, avoir un, un, un environnement qui est meilleur, etc. Et, je pense que là dedans, idem. Il y a, il y a beaucoup de, de personnes que j'aimerais rencontrer, qui ont des, des visions extraordinaires, qui ont fait des, des, des magnifiques voyages. Je pense par exemple à David Attenborough et ce genre de, de personnes que j'adorerais pouvoir euh, un jour rencontrer avec qui j'aimerais beaucoup pouvoir échanger. Trop cool. Bah écoute, j'espère que j'espère que tu pourras les rencontrer un jour. Qu'est-ce qui t'en empêche Comme dirait ton prof de de, Écoute, de, euh, pas, pas, pas grand chose j'attends d'avoir un petit peu plus de temps mais euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être une option malheureusement Tonya est chez récemment mais, euh, ah. mais les, autres, euh, les autres on sait jamais ce sont des personnes qui sont plutôt occupées donc il faudra voir mais, ouais, euh, euh, on verra, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve c'est ça <rire> du coup Emna je, je vais te poser la question signature du podcast qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien alors, euh, je vais dire quelque chose qui est assez personnel, mais je pense que c'est mon père. Euh, c'est mon père qui a toujours euh, cru en moi, qui a toujours été super fier de moi, qui a, été toujours, qui a toujours été, je dirais, le, le plus grand fan de, de, de quasi-demi, qui m'a encouragé dans les meilleurs moments comme dans les moments les plus difficiles. Euh, et donc, euh, ouais, je crois vraiment que c'est lui qui, qui, qui m'inspire le plus au quotidien. Trop trop beau. Bah, je pense qu'on va rester sur ces, sur ces belles paroles comme dernier mot de la fin merci beaucoup Emna pour, ah euh, oui, pour tout ce partage d'expérience ah merci, merci à toi, toi. À, bientôt. à bientôt merci beaucoup d'avoir écouté ma discussion avec Emna jusqu'ici si l'épisode vous a plu vous pouvez le partager à deux amis qui devraient oser un peu plus et se lancer pour les aider à sauter le pas. Et n'oubliez pas, vos seules limites sont celles que vous vous imposez à vous-même. A bientôt